0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, le gouvernement ne laissera pas tomber Atos, affirme Bruno Le Maire face à la descente aux enfers du groupe français de technologie. La Société Générale continue de baisser ses effectifs, tout le secteur bancaire se remet en question. Et puis l'encre est à peine sèche, 124 contrats tout juste signés entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire ne respectent pas la loi Egalim. C'est l'une des premières fois que le gouvernement s'exprime sur ce dossier industriel pourtant majeur. Bruno Le Maire s'empare du cas Atos. L'entreprise française enchaîne les déconvenus, les changements de gouvernance, les plongeons à la bourse. Encore hier, le titre a perdu presque 29%. Sur un an, c'est un effondrement de 77% de sa valeur. Atos a annoncé qu'il renonçait à l'augmentation de capital qu'il avait annoncé et qu'il fait appel à un mandataire ad hoc pour négocier avec ses banques. Éric Mauban, voilà que le ministre de l'économie
0: arrive enfin à la rescousse. L'État. Est utilisera tous les moyens à sa disposition pour préserver les activités stratégiques. Bruno Le Maire a été clair, pas question pour le ministre de l'économie de laisser tomber les activités industrielles qui représentent des milliers d'emplois. Rappelons qu'Atos fait travailler 110 000 salariés dans le monde, dont environ 10 000 en France. Le groupe reste avec Capgemini et Soprasteria, un des acteurs français majeurs dans les services numériques. Atos, qui a acheté Bull en 2014, est également le seul constructeur de supercalculateurs en Europe. Des erreurs stratégiques dans la gouvernance de l'entreprise ont provoqué une accumulation des dettes. En brut, elle se monte à 5 milliards d'euros, dont 2,25 milliards à échéance 2025. Un mur de la dette impossible à franchir tant la défiance des investisseurs est grande. Il va falloir la restructurer, négocier avec les créanciers, céder des actifs dans les moins mauvaises conditions possibles. Vous l'avez dit, un, un mandataire ad hoc va être désigné pour mener à bien cette tâche. Le dossier est désormais en bonne place sur le bureau de Bruno Le Maire qui entend bien sauver de cette débâcle les intérêts nationaux.
1: Éric Mauban en direct. Alors pourquoi Athos revêt une importance aussi forte aux yeux de l'État Réponse de Michel Ruimi, économiste associé au sein du think tank d'éducation financière SPAC. Atos a une activité Big Data et Sécurité qui regroupe notamment le supercalculateur. Supercalculateur, c'est ce qui permet de guider éventuellement nos missiles. On voit bien que c'est une activité stratégique. Et donc, le gouvernement est conscient de cette activité stratégique pour la défense française et pour l'État français. Et fera tout pour faire que cette activité reste en France et notamment via Airbus. Les deux activités pourraient se compléter. Donc, c'est super. Au point de vue technologique, ça marcherait bien. Donc, et maintenant, il faut trouver l'argent. Atos, qui est donc à la une des échos ce matin face à l'urgence, Bercy se décide à intervenir, c'est le titre de l'article. On parlait de la chute libre de son cours de bourse. Et justement, un peu plus tôt ce matin, dans cette matinale, Natasha Chavala nous parlait de la psychologie des marchés financiers. Qu'est-ce qui fait que les places boursières, censées être froides et rationnelles, ont tendance à s'emballer, s'enthousiasmer de manière excessive ou sanctionner trop sévèrement C'était comme chaque jour à 6h20, vous pouvez réécouter la chronique de Natasha Chavala en podcast sur l'application Radio Classique, par exemple. Ça s'appelle les classiques de l'économie. Des marchés financiers qui digèrent les propos de Jérôme Powell dont on parlait ici même hier matin. Le Dow Jones a perdu 0,71%. Nasdaq, moins 0,20. CAC 40, moins 0,03% à 7589 points. Le patron de la Fed a semblé indiquer que la baisse des taux directeurs serait pour le milieu de l'année, donc le mois de juin ou juillet. Plus tard, qu'anticipé par les marchés, résultat, les taux obligataires remontent. Le bon du trésor américain est à 4,14% sur 10 ans. L'OAT français à 2,82. Et le dollar reprend des couleurs. Un euro vaut 1 0750 Côté pétrole, le baril de Brent est à 78$. Dollars. Autre sujet que regardent les marchés, la valorisation de la Société Générale qui tarde à remonter malgré le changement de direction il y a près d'un an. Les résultats financiers seront publiés dans quelques jours. Et hier, la banque a annoncé supprimer 900 postes à Paris. Le directeur général Slavo Mirkropa s'est engagé à réduire les coûts. Il faut dire que tout le secteur bancaire, Zoé palier cherche à s'adapter à une nouvelle donne.
0: On pouvait s'attendre à ces suppressions de postes, soupire un représentant syndical. Le groupe avait déjà annoncé vouloir faire 1,7 milliard d'euros d'économies, en fusionnant notamment ses agences avec celles du Crédit du Nord, rappelle Frédéric Guyonnet, président du syndicat national de la banque.
1: Dans certaines villes, vous aviez une agence Société Générale, une agence Crédit du Nord l'une en face de l'autre. Là, ça permet en fait de rationaliser le réseau. Donc ce qui va entraîner la suppression de 600 agences, c'est 3700 postes. Donc on est dans une ambiance très anxiogène, il y a peu de visibilité sur l'avenir.
0: Supprimer des postes pour réduire les coûts alors que la hausse brutale des taux d'intérêt pénalise à court terme les banques mais aussi pour répondre aux nouvelles tendances précise Nicolas Tofflib expert du secteur bancaire. Les jeunes générations vont consommer des banques digitales qui sont sans agence parce qu'ils ne voient pas la valeur ajoutée de passer dans une agence pour faire des opérations qu'ils peuvent faire à travers une tablette ou un iPhone et comme ces générations vont devenir la majorité des fonds de commerce des banques, ça va mettre une pression accrue sur la restructuration effectivement des réseaux traditionnels. Des emplois disparaissent donc, mais d'autres se développent. Les banques cherchent des ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle pour améliorer par exemple leurs services numériques. Zoé
1: Pallier, les négociations commerciales à peine terminées, l'État sous pression après la crise du monde agricole annonce mettre son nez dans les contrats signés. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, était hier soir sur France 5. Il y a eu 1 000 contrats qui ont été signés entre les plus grands industriels, 75, et les 5 grands distributeurs. Sur ces 1 000 contrats, il y en a 124 qui ne respectent pas les règles. Ils ont 15 jours pour expliquer pourquoi ils ne se sont pas conformés et pour s'y conformer, faute de quoi, industriels et distributeurs encourront chacun une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros. Les Français sauront qui n'a pas respecté les règles de la loi EGalim, le montant des sanctions et à qui ont été données ces sanctions. Nous sommes là pour faire respecter la loi. Cette loi EGalim, elle est bonne, elle permet de protéger le revenu des producteurs. Donc on continue à avoir des paysans qui produisent de l'alimentation saine pour les consommateurs, il faut faire respecter la loi égalime. Je le ferai sans avoir la main qui tremble. Alors, qui a fauté Je poserai la question au PDG de Système U, Dominique Schelcher, notre invité dans les voies de l'économie à 7h15. Par ailleurs, que verra-t-on du côté des prix Et quand va-t-on voir la différence dans les prochains jours Puisque les nouveaux prix dans l'alimentaire viennent d'être négociés. Grégory Carré dirige l'Observatoire de la consommation du FC Que Choisir il y a des produits qui sont en baisse. Ça reste assez ténu. Hein. C'est par exemple l'épicerie sucrée, où là, sur les six derniers mois, on a des prix qui ont diminué de 2%. C'est tout ce qui est le rayon petit-déjeuner, confiserie, le rayon des biscuits, etc., mais c'est aussi les catégories de produits qui avaient le plus violemment augmenté dans les mois précédents. Ce qui baisse un peu aussi, c'est le rayon crèmerie, hein, c'est-à-dire la laiterie, le frais. On est sur un peu plus de 1% depuis six mois. L'ampleur de la baisse est très limitée par rapport à la violence de la hausse qu'on avait pu constater jusque-là. Enfin, un mot pour vous signaler que le numéro un mondial de l'automobile Toyota, qui annonçait il y a quelques jours rester numéro un mondial en volume, en, en nombre de ventes de voitures, a annoncé ce matin une nouvelle envolée de ses bénéfices trimestriels. Il relève encore ses objectifs annuels euh, sur le, le trimestre qui vient de, de s'écouler. Toyota a réalisé 8 milliards et demi d'euros, en équivalent, puisque c'est en yens, 1357 milliards de yens, euh, de bénéfices donc en bond de 86% sur un an. Dans quelques instants, la météo et le 7-9 de David Abiquaire.